0: 今天这故事有点久远了，发生在1871年3月5号，地点在英国布莱顿市。在那天的傍晚，一个小女孩兴高采烈的拿着一盒巧克力跑回家里，她告诉母亲说，刚刚在街上遇到了一个叔叔，这个叔叔夸自己乖巧可爱，最后还送了一盒巧克力作为礼物。这女孩的母亲呢，也是心大。他也没检查一下这巧克力是不是有问题，就直接让女儿吃了。可就在小女孩吃了以后没多久，她忽然说自己胃疼，甚至疼的都站不起来了。这给母亲吓了一跳，赶紧找了一些治胃疼的药给女儿吃了，一边吃药一边休息。三天之后，女孩的情况才有所好转。无独有偶。两个月后的一天，一个小男孩在大街上玩耍，忽然迎面走来一名男子。男子蹲下来，先是夸奖这小男孩，说他是一个小绅士，接着从衣服口袋里拿出一盒巧克力递给男孩，表示这是一份礼物，然后转头离开。起初，这个小男孩呢，他非常的疑惑。他想不通为什么会有人莫名其妙地给自己送巧克力，但是他低头一看啊，这巧克力的包装很亮眼，这是当地的一个叫做梅纳德糖果店卖的，这是一家有好几十年历史的老店了，在当地名气比较大，而且价格呢也不算便宜。这毕竟是个孩子，看到这么好的巧克力，想都没想，直接揣起来了。之后，他马上找到了自己最好的朋友，要一起分享。小男孩大方的给朋友掰了一半，这朋友呢就迫不及待的把这巧克力塞进了嘴里。可是还没嚼两下，他忽然把这巧克力全都吐出来了。这是怎么回事呢？这小朋友啊皱着眉头说：“说这巧克力不好吃，非常苦，而且有一股怪味儿，不能吃。”这小男孩一听，他根本不相信，于是自己也吃了一口，哎，发现这巧克力啊确实有一些苦，但是味道呢也不是不能接受。他心想，可能这巧克力比较好，比较贵，人家就是这个味儿的。因此，他就怀疑是不是这个朋友在戏弄自己呀、啊？于是呢，就去质疑这个朋友。那一来二去，俩小孩子吵起来了。那这下可好。本来这小男孩想跟朋友一起分享快乐，但最后呢，俩人却闹得不欢而散了。不过这事儿还没完，就在小男孩吃过巧克力之后没一会儿，他忽然感觉自己的嗓子有非常强烈的灼烧感，接着他开始犯恶心，最后直接全身无力倒在了地上。幸好他母亲及时发现，马上把他送到医院。可经过简单的检查之后，医生也不知道这小男孩为什么会这样，所以只能给他进行了简单的治疗，吃了一些药。好在虽然医生没有找到病因，但经过一周的休息，男孩最终也恢复了健康。一个小女孩，一个小男孩，他们都收到了陌生人的巧克力，很显然这巧克力是有问题的。刚刚也提到。这些巧克力都来自一家叫做梅纳德的糖果店，但这家店的老板他并不知道自己卖的巧克力竟然发生了这么严重的事情。直到又过了一个月，一个名叫克里斯蒂娜·爱德蒙的女士，她怒气冲冲地来到糖果店，不由分说把一盒巧克力重重地扔在柜台上。她说：“前两天自己在店里买了两盒巧克力。”一盒自己吃，另一盒送给了好朋友。但他们发现这巧克力非常难吃，而且两人在吃过巧克力之后，嗓子都出现了灼烧感，还伴随着呕吐症状，这让他们非常难受。所以他今天一定要讨个说法。那老板听了以后非常纳闷，自己家卖巧克力卖了这么多年了，从来没有出现过这样的情况。于是他向爱德蒙拍着胸脯说。自己家生产的巧克力没有使用过任何的违禁添加剂，一切都是合规合法的，所以两人的不良反应有没有可能不是巧克力的问题呢？但这个爱德蒙女士啊，她对此当然是不信的，依然是不依不挠。最后，这糖果店的老板说：“说这样，你带着这些巧克力呢，去找一家机构做检测，费用我来出。”如果检测结果说这巧克力确实有问题，那我们一定负责到底。埃德蒙答应了，于是他拿着巧克力就来到了当地的一家化学药品店，在说明来意之后，这个店老板答应帮忙检查。其实，在一开始啊，这家店的老板他也不认为这巧克力会有问题，因为这个牌子的巧克力就连他自己也经常吃。他自己哎，也是梅纳德糖果店的老顾客了，从来都没有出问题。于是他直接就拿了一块巧克力，用舌头轻轻地沾了一下。可就是这么一下啊，让他大惊失色，因为他尝到了一种独特的、类似于金属的味道。这个味道很熟悉，但绝对不是正常的巧克力的味道。这种奇怪的味道让这个化学药品店的老板非常震惊，他猜测这巧克力有可能被人下毒了，于是他决定对巧克力展开详细的化验，找出其中的问题所在。然而，与此同时，化验的结果还没出来，又发生了更加严重的中毒事件。一八七一年六月十二号。一个名叫查尔斯的男子出门办事，正好路过梅纳德糖果店，于是他顺便买了一盒巧克力。回到家之后，把巧克力分给了自己的儿子，还有同样在自己家的年仅四岁的小侄子。在吃巧克力的时候，儿子感觉有一股奇怪的像硬币一样的味道，但因为这个味道不是很浓，所以他没有在意。可是没过多久，他的儿子就感觉到身体开始不舒服，而且症状越来越严重，于是查尔斯赶紧找来了医生。医生在听了事情的原委之后，拿出一块巧克力亲自尝了一下。但是他发现，这巧克力非常美味，没有任何问题。那查尔斯的儿子为什么会感到不舒服呢？医生猜测，可能是某些食物相克。于是呢，他就简单的开了一些药，没有加以重视。可没想到的是啊，这边医生刚走了没几分钟，查尔斯四岁的侄子也开始出现了一些不良反应。于是家人们只能再次出去找医生。但是很可惜，这个小侄子他的情况比较严重，医生还没赶到，他就不幸去世了。吃巧克力竟然把人吃死了，于是查尔斯赶紧报了警。警方到达现场之后，查尔斯把巧克力拿出来，并明确表示这盒巧克力就是侄子去世的元凶。可奇怪的是，如果真的是因为巧克力而死，那个医生他也吃巧克力了，为什么他就没事儿呢？这让警方感到非常费解。而另一边。法医在对死者做了详细的尸检之后，发现了其中的端倪。他们发现，在死者的胃液中，有一种叫做马钱子碱的化学物质，而且含量非常高。最重要的是，除了胃液中，在巧克力中也检测到了高浓度的马钱子碱。因此，毫无疑问，死者死亡的原因。就是马钱子碱中毒。这个马钱子碱，它是一种具有六级毒性的化学物质，吸入、摄入甚至被皮肤吸收之后都有可能中毒致死。但是在合适的剂量下，它也可以作为治疗呕吐的药物，在早期还会作为食品添加剂，也可以用作老鼠药或杀虫剂，也因此。如果只是少量摄入，往往不会引起任何症状，甚至还可以帮助杀死肠道中的寄生虫。而那名医生，他之所以在吃了巧克力之后没有死，很可能就是这个原因。这个结果一出，媒体立刻开始大肆报道，认为这起事件的责任在于巧克力的生产商梅纳德糖果店。而随着不断的报道，也有越来越多的受害者站出来，表示自己因为吃了巧克力而出现了不良反应，纷纷前来索赔。这其中就有之前提到的小男孩、小女孩，还有那个叫做爱德蒙的女士。这么一闹腾啊，这个糖果店的生意那是一落千丈，门可罗雀。然而这件事儿，它的真相会这么简单吗？当然不会了。警方在详细调查之后，发现这件事啊另有蹊跷。怎么说呢？首先，如果要给巧克力投毒，那么只能是在巧克力的生产过程中，因为如果已经做出来、包装好了，那肯定就没法投毒了。即便这个时候想投毒，那难度也是非常大的，需要走进店里把那包装打开，把毒放进去，再把包装给装好。这个很复杂，但是这家老店呢，他们的生产一直是循规蹈矩，几十年来一直很守规矩，对于一些添加剂的使用也非常的严格。警方也做了检测，发现他们的工序确实没问题，因此不可能是在生产工序上加入了某些毒素。那这个时候，警方就思考。既然他们的生产过程没有问题，那么毒是在什么时候被下到巧克力中的呢？这个时候，警方想到了这种毒物——马钱子碱。结合马钱子碱这种物质它的特性和用处，警方猜测，有没有可能是杀虫剂不小心撒到了巧克力上？因为就像之前提到的，在很多杀虫剂中都含有马钱子碱。然而，警方在检查了大量的未出售的巧克力之后，却排除了这样的可能性。为什么？因为如果是杀虫剂不小心撒到了巧克力上，那么应该每一块巧克力都会被检测出含有马钱子碱。但是，相对的，杀虫剂都是喷洒的，所以巧克力中的马钱子碱的含量应该也不会太高。但实际情况。却恰恰相反，在检测了大量的未出售的巧克力之后，警方只在个别的巧克力上检测出了这种马钱子碱，而且检测到的它们的浓度都非常高。所以这肯定不是杀虫剂不小心撒上了，这肯定是有针对性的故意的投毒，是一起恶劣的刑事案件。既然如此，那么首先梅纳德糖果店自己。就可以排除嫌疑，因为他们不可能自己害自己。另外，根据投毒者选择的这种有毒物质，用的是马钱子碱，警方认为这个投毒者他对化学应该不是特别了解，因此首先可以排除一些什么化学老师啊、相关的从业者等等等等。为什么这么说呢？因为如果说要投毒，马钱子碱它其实不是一个非常好的选择。它甚至是一个最坏的选择。为什么呢？毕竟放少了，它毒性不够，甚至可能对人体有益；但放多了，就会有非常明显的味道，可能还没张嘴就已经闻到了。而马钱子碱在那个年代又是被广泛应用的，食品添加剂呀、啊、杀虫剂呀、啊，很多地方都会用到，因此很多人都知道马钱子碱有毒。所以由此可以推断得出。这个投毒者对化学肯定不是特别了解，不是一个专业人士，所以他才选了这样一个不讨巧的又比较常见的有毒物质。那么，综上所述，警方认为这是一起有目的的、有针对性的投毒案件，很可能是这个人想要嫁祸给梅纳德糖果店。从这个角度思考，警方首先就想到了。糖果店的竞争对手，有没有可能是对手想把他搞垮，从而让自己一家独大呢？可是警方在调查之后啊，却发现，距离梅纳德糖果店最近的一家糖果店在几公里之外，而梅纳德糖果店虽然是老品牌，但它的影响力也不足以辐射那么远的距离。况且，人家另一家糖果店和梅纳德糖果店。这两家店，他们的侧重点也各不相同。这梅纳德呢，他们就侧重于做巧克力，人家另一家主要是做其他糖果。所以说，严格来讲，这也不足以完全构成竞争关系，人家犯不上干这事儿。所以查了一圈啊，目前的情况是，警方虽然已经有了思路了，这个投毒者也大致的有了一个范围，但是。目前还没有找到任何的嫌疑对象，而梅纳德糖果店因为之前舆论的影响、媒体的报道，他目前正处在风口浪尖上。警方虽然很努力，但是也没什么进展。那么受舆论影响，群众也都认为责任在于梅纳德糖果店，而查尔斯更是直接把梅纳德糖果店。告上了法庭。在法庭上，糖果店理直气壮。他为了证明自家的巧克力没有质量问题，直接公开了产品的所有配方以及制作过程，甚至还提供了所有原料供应商的名字。不过，他们也坦诚地表示，工厂里为了消灭害虫，确实会使用杀虫剂。但警方在调查之后，也的确已经排除了杀虫剂的可能。因此，最终陪审团在研究了整个案情，并对各种可能性进行评估之后，最终对糖果店做出了无罪判决。可以说，这梅纳德糖果店啊，真是经历了一场无妄之灾。好在目前他们的损失还不算大。但是，这场官司虽然了结了，可这件投毒案件并没有结束。投毒者到底是谁呢？综合考虑各方线索之后，警方认为，还是要以马钱子碱作为案件的突破口。为什么呢？因为根据当时当地的相关政策，马钱子碱它并不是谁都可以买的，而所有的店铺在售卖马钱子碱等等类似的这些有毒物质的时候，他们必须要记录购买人的姓名和他们的购买时间以及用处。另外，购买人还必须找一个有一定社会地位的人来给他做担保。所以说，正是由于这些规定的存在，从马钱子碱的来源上，应该可以锁定投毒的案犯。很快，在一番排查之后，警方在一家药店的记录本上找到了两条距离案发时间最接近的记录，其中一条是1871年3月28号。购买人是伍德夫人，另一条是1871年4月15号，购买人是塞里夫人。那么这两个夫人，他们会不会就是案犯呢？通过和店主沟通，警方得知，这个后者这个塞里夫人，她是做食品行业的，她买马钱子碱目的很单纯，就是为了做食品添加剂，而且他的担保人，警方也知道。是当地一个理发店的老板，这个人为人正直，跟警方也有过交往，所以这个塞里夫人，在做了简单调查之后，警方认为应该是没问题的。那么剩下的伍德夫人，根据药店老板回忆说，这个伍德夫人看起来面生，不认识。不过根据这个人的穿着呀，看上去应该来自上流社会，应该挺有钱的。他呢，一共来买过两次马钱子碱，目的说是为了杀老鼠。至于他的担保人是一家服装店的老板娘。那么，鉴于这个伍德夫人大家都不熟，于是警方就先去找了服装店的那个老板娘，毕竟她是担保人嘛。既然是担保人，她肯定是认识伍德夫人的。可让警方没想到的是啊，这老板娘说。自己压根儿就不认识什么武德夫人，也没有人来找他做过担保。那当时他们是怎么做的担保呢？其实啊，那个时候他们也很不严谨。所谓的做担保呢，有时候是把这个担保人领过来，还有时候呢，是写一个字条，担保人盖个章或者按个纸印这就完了。那当时这个武德夫人呢，她所谓的担保，哎，其实就是搞了一个纸条，上面盖了章。说这是这个服装店老板娘，她给做担保，但现在看来这肯定是伪造的。那这一下，这也就表示这个伍德夫人确实存在问题。那么，既然现在初步锁定这个伍德夫人有问题，警方就采用了一个扫雷战术，把附近的所有名叫伍德的女士全都查了一遍。但结果呢，让人大失所望。没有一个人能对上，那么也就是说啊，这武德夫人这也是一个假名字，这无疑是再次说明这个所谓的武德夫人，她的确存在重大嫌疑，不然的话她不可能什么都造假。那现在看，她说买马钱子剪为了杀老鼠，应该也是假的。那么这就让警方越发的好奇，这个女人她到底是谁呢？现在看来，确实像是他在投毒，但他投毒的目的是什么呢？另外还有一个很奇怪的地方，在开头我们说到，小男孩、小女孩，他们收到的巧克力啊，都是一个男的，一个叔叔给他们的，但现在发现这个存在问题的，是伍德夫人，是个女的，这是怎么回事？难道说这案犯不只有一个吗？在这儿，我们要提醒的是啊，这事儿确实没那么简单。接下来几封神秘的来信会把这件事情彻底推向高潮。好，我是大碗，具体怎么回事，稍后下节咱们接茬再继续说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们稍后下节继续。